0: Abschnitt 25 aus Winnetou 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel Das Testament des Apachen, Teil 2 Noch hatte die Sonne nicht den höchsten Punkt ihres Tagesbogens erreicht, so sahen wir im Süden die bewaldeten Höhen, zu denen wir wollten, aus der Ebene aufsteigen. »Ob das die Mugwort Hills sind?«, fragte Clay. »Sie sind's«, antwortete Gates. »Mr. Santer hat uns doch sehr genau beschrieben, was für einen Anblick sie bieten, wenn man von Norden her zu ihnen kommt. Und was wir da vor uns sehen, das stimmt mit der Beschreibung. In einer halben Stunde werden wir uns am Ziele befinden.« »Noch nicht«, widersprach Summer. »Wieso? Du hast vergessen, dass die Magward Hills an ihrer nördlichen Seite für Reiter unzugänglich sind. Man kann da nicht passieren.« »Das weiß ich wohl. Ich meinte nur, dass wir in einer halben Stunde dort sein werden.« »Dann umreiten wir die Hills, bis wir auf der Südseite an das Tal kommen, welches zwischen sie hineinführt.« Ich hörte, dass Santa ihnen das Terrain sehr gut beschrieben hatte. Um zu erfahren, wie weit diese Genauigkeit ging, erkundigte ich mich. »In diesem Tale will er wohl mit euch zusammentreffen, Mr. Gates?« »Nein, sondern oben auf der Höhe.« »Wir sollen mit den Pferden hinauf?« »Ja.« »Gibt es einen Weg?« »Eigentlich nicht, aber ein Wasserbett. Reiten kann man da freilich nicht.« sondern man muss steigen und die Pferde nach sich führen. Wozu das? Ist es denn notwendig, da hinauf zu klettern? Kann man denn nicht unten bleiben? Nein, denn der Ort, an welchem wir suchen müssen, liegt da oben. So sollte man wenigstens die Pferde unten lassen, das wäre jedenfalls besser. Unsinn! Man hört, dass ihr nur Fallensteller seid. Es vergehen vielleicht Wochen, ehe wir da oben finden, was wir suchen. Können wir die Pferde so lange unten im Tale lassen? Es müsste stets jemand bei ihnen sein, der sie bewacht. Oben aber haben wir sie in unserer Nähe und brauchen also keinen besonderen Wächter für sie. Seht ihr das nicht ein? Doch, wer die Örtlichkeit nicht kennt, der kann wohl einmal eine solche Frage stellen. Übrigens ist es da oben interessant, denn, wie ich euch schon gesagt habe, befinden sich dort die Gräber des apachen Häuptlings und seiner Tochter. Und bei diesen Gräbern lagern wir? Ja, auch des Nachts? Ich hatte den triftigsten Grund zu dieser Frage. Ich musste an dem Grabmale in Shuchunas in die Erde graben, um zu Winnetus Testament zu kommen. Da brauchte ich keine Zeugen. Und nun hörte ich, dass wir dort lagern würden. Das war äußerst unangenehm. Vielleicht ließen sich meine drei Gefährten durch die sehr natürliche Scheu, welche gewöhnliche Leute vor Begräbnisstellen zu haben pflegen, bestimmen, wenigstens des Nachts die Nähe der beiden Gräber zu meiden. Und selbst wenn dies geschah, war es unzulänglich für mich. Des Nachts konnte ich nicht sehen und also leicht einen Fehler begehen. Und selbst wenn dies nicht geschah, so war es in der Finsternis unmöglich, das Loch, welches ich zu graben hatte, dann so zuzufüllen, dass man früh keine Spur davon entdecken konnte. »Auch des Nachts?«, wiederholte Gates meine Frage. »Warum wollt ihr das wissen?« »Hm, des Nachts an Gräbern zu schlafen, das ist nicht jedermanns Sache.« »Ah, ihr fürchtet euch?« »Das nicht.« »Oh doch! Hört ihr es, Clay und Summer? Mr. Jones fürchtet sich vor den Toten.« »Er hat Angst vor den beiden Roten. Er denkt, sie gehen um und springen ihm auf dem Rücken. Ha, <lacht> Er lachte aus vollem Hals, und die beiden stimmten ein. Ich schwieg dazu. Ich musste sie bei dem Glauben lassen, dass ich furchtsam sei, sonst hätten sie meinen Fragen Gründe untergelegt, auf die ich sie nicht bringen wollte. Dann fuhr er in ironisch beruhigendem Tone fort. »Ihr seid also abergläubisch, Sir? Das ist eine große Albernheit.« »Die Toten kommen nicht wieder, und gerade diese zwei werden sich hüten, die ewigen Jagdgründe zu verlassen, wo sie bei Hirsch- und Büffelbraten in Dulce Jubilo leben. Und wenn sie euch ja erscheinen sollten, was freilich nicht ganz ausgeschlossen ist, so braucht ihr uns nur zu Hilfe zu rufen. Wir jagen sie fort.« »Würde schon selbst mit ihnen fertig werden, Mr. Gates. Wenn ich mich auch nicht gerade fürchte, so halte ich es doch nicht für nötig, an Gräbern zu schlafen, wenn man sich ebenso gut woanders niederlegen kann.« Während dieses Wortwechsels waren wir den Höhen so nahe gekommen, dass wir westlich einbiegen mussten, um sie von dieser Seite zu umreiten. An ihrer Südseite angekommen, bogen wir wieder links ein und kamen in das Tal, welches sie hineinführte und dem wir folgten. Später öffnete sich die früher mehrfach erwähnte Seitenschlucht, die wir emporritten, bis sie sich teilte. Da stiegen wir ab und kletterten, die Pferde nachführend, in dem felsigen Gerinne empor bis zu der scharfkantigen Höhe, über welche man hinüber musste. Ich war der Letzte, mit Absicht natürlich. Gates stieg voran. Er blieb einige Male halten, um über die Beschreibung nachzudenken, die santer ihm von der Örtlichkeit gegeben hatte, und traf dann stets das Richtige. Er besaß ein gutes Gedächtnis. Dann ging es jenseits hinab und grad durch den Wald, bis die Bäume auseinandertraten. Da hielt Gates die Schritte an und rief aus. »Richtig getroffen. Ganz richtig. Da stehen die beiden Gräber. Seht ihr sie? Wir sind an Ort und Stelle. Nun braucht bloß Mr. santer noch zu kommen.« »Ja, wir waren da.« da stand das Grabmal Inchuchunas, des einstigen Häuptlings der Apachen, der mit einem mehrfachen Steinmantel umgebener Erdhaufen in dessen Inneren er ruhte, auf seinem Pferde, mit seinen Waffen, außer der Silberbüchse und seiner Medizin. Und daneben befand sich die Steinpyramide mit dem aus ihrer Spitze ragenden Gipfel des Baumes, an dessen Stamme sitzend Inchuchi den letzten Schlummer schlief. Ich war mit Minnetou während einiger unserer Streifzüge einige Male hier gewesen, um das Andenken der beiden geliebten Toten zu ehren, und kam nun ohne ihn, der inzwischen auch von mir geschieden war. Er hatte den ihm so teuren Ort auch ohne mich besucht, wenn ich mich in anderen Ländern befand. Welche Gedanken mochten da hinter seiner Stirn gewohnt, welche Gefühle sein Herz bewegt haben. Santa und Rache, dieser Mann und dieses Verlangen nach Wiedervergeltung, hatten einst sein ganzes Innere eingenommen. Auch später noch? Es war ihm nicht gelungen, des Täters in der Weise habhaft zu werden, dass er ihn bestrafen konnte. Jetzt stand ich hier und erwartete den Mörder. War ich nicht der wohlberechtigte Erbe meines Freundes, der Erbe seiner Rache? Hatte nicht der heiße Wunsch nach Vergeltung auch in mir gelebt? War es nicht eine Versündigung gegen ihn und die beiden Toten, wenn ich Santer hier in meine Hand bekam und seiner schonte? Aber da hörte ich im Geiste seine letzten Worte. Charlie, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ. Lebe wohl. Leider klang auch eine andere Stimme an mein Ohr, die Stimme Gates, welche mir zurief. »Was steht ihr denn da und schaut die beiden Erdhaufen an? Seht ihr vielleicht die Geister schon, vor denen ihr euch ängstigt? Wenn das beim hellen Tag geschieht, wie soll das erst am Abend und in der Nacht werden?« Ich antwortete nicht, führte mein Pferd auf die Lichtung, sattelte und zäumte es ab, gab es frei und machte mich dann, meiner Gewohnheit gemäß, daran die Umgebung abzusuchen. Als ich zurückkehrte, hatten die drei Gefährten es sich bequem gemacht. Sie saßen an dem Grabmal des Häuptlings, grad an der Stelle, wo ich graben wollte. »Wo lauft ihr denn herum?« fragte Gates. »Habt ihr schon nach Nuggets gesucht? Das lasst bleiben. Es wird nur gemeinschaftlich gesucht, damit nicht einer die Stelle finden und sie den anderen verheimlichen kann.« Dieser Ton behagte mir nicht. Sie mussten zwar nicht, wer ich war, aber in solcher Weise durfte ich doch nicht mit mir sprechen lassen. Darum antwortete ich mit derjenigen Schärfe, deren ich mich, ohne zu beleidigen, bedienen zu können glaubte. »Fragt ihn nur aus Neugierde, Sir, oder weil ihr glaubt, mich kommandieren zu dürfen?« für beide Fälle mache ich euch darauf aufmerksam, dass ich die Jahre hinter mir habe, in denen man sich schulmeistern lässt. Schulmeistern? Mr. Jones, was wollt ihr damit sagen? Dass ich mich für einen selbstständigen Menschen halte. Das seid ihr eben nicht. Von dem Augenblicke an, wo ihr euch uns angeschlossen habt, seid ihr Mitglied unserer Gesellschaft geworden und kein Glied eines Ganzen kann sich selbstständig nennen. Braucht sich aber auch nicht dominieren zu lassen. Doch, einen muss es geben, nach welchem sich die anderen zu richten haben. Haltet ihr euch für diesen einen? Ja. So befindet ihr euch im Irrtume. Wenn es unter uns einen geben soll, auf den die anderen zu hören haben, so kann das nur Santer sein. Der ist nicht da. Unterdessen vertrete ich seine Stelle. Aber nicht in Beziehung auf mich. Ihr dürft nicht vergessen, dass Santer mich noch gar nicht engagiert hat. Ich bin also noch nicht Mitglied eurer Gesellschaft. So lasst auch das Spüren hierherum. Ihr habt kein Recht dazu, wenn ihr glaubt, noch nicht zu uns zu gehören. Darüber wollen wir uns nicht streiten, Sir. Ich darf wohl gehen, wohin ich will. Ich habe mich entfernt, um nachzusehen, ob wir hier sicher sind. Wenn ihr wirklich so tüchtige Westmänner seid, wie ihr sagt, so müsst ihr wissen, dass man nie im Walde lagert, ohne zu wissen, ob man allein da ist oder nicht. Weil ihr das unterlassen habt, habe ich es getan und damit eigentlich eure Anerkennung verdient, nicht aber den Ton, den ihr euch gegen mich erlaubt. Ach, nach Spuren habt ihr gesucht. Ja? Versteht ihr denn die zu finden? Wahrscheinlich. Ich dachte, ihr suchtet schon nach Nuggets. »So dumm bin ich nicht.« »Warum wäre das dumm?« »Weiß ich, nach welcher Seite, in welcher Richtung man von hier aus zu suchen hat? Das weiß nur Santer, vorausgesetzt, dass es wirklich Gold hier gibt, was ich aber sehr bezweifle.« »Ja, ihr scheint aus lauter Verdacht, Misstrauen und Zweifel zusammengesetzt zu sein. Es wäre wirklich besser gewesen, wir hätten euch gelassen, wo ihr waret.« »Meint ihr? Vielleicht wäre ich der Einzige, welcher das Gold zu finden wüsste, wenn es hier läge. Es ist aber fort.« Fort? Wer sagt das? Ich. Warum? Wie könnt ihr wissen, dass es nicht mehr hier liegt? Der gesunde Menschenverstand sagt es mir. Es ist wirklich zu verwundern, dass ihr, die erfahrenen Mestmänner, nicht längst darauf gekommen seid. Sprecht nicht in Rätseln, redet lieber deutlich, es hat Gold hier gelegen. Das gebe ich zu. Wer soll es fortgeschafft haben? Winnetou. Ach, wie kommt ihr auf diese Idee? Ich möchte lieber fragen, wie es möglich ist, dass ihr nicht auf sie gekommen seid. Nach dem, was ich von Winnetou weiß, war er nicht nur der tapferste, sondern auch der klügste, der listigste Indianer, den es gab. So wisst nicht nur ihr, sondern das weiß jedermann. So habt die Güte, einmal nachzudenken. Winnetou ging hierher, um Gold zu holen. Er wurde überfallen und erkannte als kluger Mann sofort, dass seinem Geheimnisse nachgespürt worden war. Er musste annehmen, dass Santa, welcher ihm entkam, später zurückkehren werde, um zu suchen. Was hättet ihr an seiner Stelle getan, Mr. Gates? das Gold etwa hier liegen lassen? »Alle Teufel!« stieß der Gefragte hervor. »Nun, so antwortet doch.« »Das ist allerdings ein Gedanke, aber ein ganz armseliger, miserabler Gedanke. Wenn ihr Winnetou für einen Idioten gehalten habt, so sucht ihr immerhin nach Nuggets, aber werft nicht etwa mir vor, dass ich hinter eurem Rücken danach suche. Eine solche Dummheit lasse ich mir nicht nachsagen.« »Ihr glaubt also, dass nichts zu finden ist?« »Ich bin überzeugt davon.« »Warum aber seid ihr damit hierher geritten?« da ich ihm die Wahrheit nicht sagen konnte, antwortete ich, weil mir der Gedanke, den ich euch jetzt mitgeteilt habe, eben jetzt erst gekommen ist. Ach, also waret ihr bis jetzt ebenso dumm wie wir. Ich will zugeben, dass eure Ansicht etwas für sich hat, aber es lässt sich ebenso viel und auch noch mehr dagegen sagen. Was? Ich bringe nur den einen Punkt. Das Versteck war so gut, dass Winnetou nicht zu befürchten brauchte, dass man es entdecken könne. Ist das etwa nicht möglich? Doch. Schön. Ich könnte noch anderes gegen euch vorbringen, will aber darauf verzichten. Warten wir, bis Mr. santer kommt, was er dazu sagen wird. Wann glaubt ihr, dass er hier sein kann? Heute noch nicht, aber morgen. Morgen? Das ist unmöglich. Ich kenne zufälligerweise den Fork, wohin er ist. Wenn er sich sehr sputet, kann er frühestens übermorgen abends hier eintreffen. Womit verbringen wir bis dahin die Zeit? Mit der Jagd. Wir brauchen Fleisch. Hm, meint ihr, dass ich auch mitjagen soll? Ich sprach diese Frage mit voller Absicht aus. Sie sollten gehen und mich allein hier lassen. Leider hatte ich nicht den gewünschten Erfolg, denn er antwortete, »Ihr würdet uns wahrscheinlich alles verderben. Wir brauchen euch nicht. Ich gehe mit Clay und denke, dass wir etwas schießen werden. Ihr könnt mit Summer bleiben. Die beiden Genannten nahmen ihre Gewehre und entfernten sich. Verfolgte Gates etwa im Stillen die Politik, mich nicht ohne Aufsicht hier zu lassen? Da hätte er mich aber doch wohl für pfiffiger halten müssen, als er mich zu halten schien. Wenn er glaubte, dass ich ihm die Jagd verderben könne, so dachte er sehr gering von mir, ohne aber einzusehen, welcher Fehler das von ihm war. Er sprach das Wort Fallensteller stets im Tone, der Missachtung aus und war also unerfahren genug, gar nicht zu wissen, dass gerade ein Fallensteller es zu gar nichts bringen kann, wenn er nicht ein tüchtiger Schütze, überhaupt ein tüchtiger Westmann ist. Er lief mit Clay den ganzen Nachmittag im Wald herum, und der ganze Erfolg war, dass sie gegen Abend glücklich ein armes Häschen brachten, an dem sich vier Personen sättigen sollten. Am nächsten Morgen ging er mit sommer fort. Ihre ganze Jagdbeute bestanden einigen Wildtauben, die so alt waren, dass sie kaum gegessen werden konnten. »Wir haben Pech, riesenhaftes Pech«, entschuldigte er sich. »Kein Wild lässt sich sehen. Wenn man das viele Pech, welches ihr habt, braten und verzehren könnte, so wollte ich es loben«, antwortete ich. »Diese Tauben haben jedenfalls schon zu Methusalems Zeiten gelebt. Es ist jammerschade, dass sie so jung sterben mussten.« »Wollt ihr euch über mich lustig machen, Sir?« »Nein, denn ihr könnt euch doch denken, dass es meinem Magen gar nicht scherzhaft zumute ist.« »So macht's doch besser, wenn ihr könnt.« »Well, ich werde einen Braten holen.« »Und doch keinen bringen.« »Einen Hasen oder eine vorsündflügliche Taube finde ich allemal.« Ich nahm meine beiden Gewehre und ging fort. Mich langsam entfernen hörte ich ihn lachend rufen. »Da läuft er hin mit seinem Riesenböller. Er wird einige alte Bäume zusammenschießen, aber keine Haare und keine Feder treffen.« »Mehr hörte ich nicht.« Wäre ich doch stehen geblieben, um zu horchen. Ich hätte noch mehr gehört. Ich hätte etwas gehört, was für mich von großer Wichtigkeit gewesen wäre. Wie ich später erfuhr, waren sie wirklich und vollständig überzeugt gewesen, dass ich nichts treffen würde. Sie wollten mich beschämen und noch einmal ihr Glück versuchen, um mir, der ich nichts brachte, eine reiche Beute vorzeigen, um mich auslachen zu können. Darum gingen sie nach mir auch fort, alle drei. Nun war der Platz verlassen und ich hätte nachgraben können. Ich hätte das Testament Winnetous gefunden, gelesen, in meine Tasche versteckt und wäre immer noch sicher gewesen, irgendein Wild zu schießen. Es sollte nicht sein. Sie waren, um zu jagen, gestern und heute den Weg hinabgestiegen, auf dem wir heraufgekommen waren. In dieser Richtung, also nach Süden, hatten sie wohl alles wild vertrieben. In dieser Überzeugung wendete ich mich nach Norden, die dort liegende Senkung hinab, und nach dem Wiesenplane, über welchen wir damals die Kiowas gelockt hatten, um ihnen in der gegenüber sich öffnenden Schlucht eine Falle zu stellen.« Hierher war wohl seit Jahren kein Mensch gekommen, so dass ich darauf rechnen konnte, zu einem guten Schusse zu kommen. Aber es war Mittag, also keine günstige Tageszeit, und so konnte ich zufrieden sein, als ich es nach Verlauf von einer Stunde zu zwei fetten Türkihennen gebracht hatte. Mit diesen kehrte ich nach dem Lagerplatze zurück. Als ich dort ankam, war kein Mensch da. Wo steckten die drei? Waren sie nur zum Spaße entschlüpft, um heimlich zu lauschen, was ich bringen würde? Oder waren sie miteinander noch einmal jagen gegangen? Ich rief und bekam keine Antwort. »Ach, wenn sie wirklich fort wären!« Aber ich musste vorsichtig sein und suchte in aller Eile den Umkreis des Platzes ab. Da wurde es mir zur Gewissheit, dass sie sich wirklich entfernt hatten. Jetzt schnell an die Arbeit! Ich zog das Messer und schnitt genau an der Westseite des Häuptlingsgrabes, hart an dem Rande desselben, ein Stück Rasen aus, um es dann später so wieder einzusetzen, dass von der Nachgrabung nichts zu sehen war. Aber Erdbrocken durften dann nicht umherliegen. Darum breitete ich meine Decke neben mir aus und legte den Boden, den ich aushob, sorgfältig auf dieselbe, um mit ihm das entstehende Loch dann wieder zu füllen. Ich arbeitete mit fieberhafter Geschwindigkeit, denn jeder Augenblick konnte die drei zurückbringen. Dabei horchte ich von Zeit zu Zeit, ob ihre Schritte oder Stimmen zu vernehmen seien. Bei der Aufregung, in welcher ich mich befand und die ich nicht ganz zu beherrschen vermochte, war es freilich leicht denkbar, dass meine Ohren nicht mehr die Schärfe besaßen, wie dann, wenn ich meine gewöhnliche Ruhe bewahrt hätte. Das Loch wurde tiefer und tiefer, gewiss über eine Elle tief. Da stieß das Messer auf einen Stein, ich entfernte ihn und einen zweiten, der unter ihm lag, und sah nun einen kleinen, viereckigen und vollständig trockenen Raum, dessen Wände aus glatten Steinen gebildet wurden. Auf dem Boden desselben lag ein starkes, zusammengefaltetes Leder, das Testament meines Freundes und Bruders Winnetou. Im nächsten Augenblick steckte es in meiner Tasche und ich beeilte mich, das Loch zuzuwerfen. Dies ging viel rascher als das Ausgraben vonstatten. Ich schüttete die Erde von der Decke nach und nach hinein, stieß sie mit der Faust fest und legte schließlich das ausgestochene Rasenstück oben auf. Kein Mensch konnte nun sehen, dass hier ein Loch gegraben worden war. Gott sei Dank, das war gelungen. Wenigstens so, dachte ich. Ich horchte. Es ließ sich nicht das geringste Geräusch vernehmen. Ich hatte also Zeit, das Leder zu öffnen. Es war mit den Spitzen gegeneinander wie ein Kuvert zusammengelegt. Ein zweites lag drin, dessen umgeschlagen Spitzen Winnetou mit Hirschsehne zusammengenäht hatte. Ich schnitt es auf und sah das Testament, welches aus mehreren eng beschriebenen Papierblättern bestand. Sollte ich es verbergen oder durfte ich es lesen? So fragte ich mich. Warum es verstecken? Es gab ja gar keinen Grund hierfür. Wenn meine drei Gefährten zurückkehrten und mich lesen sahen, was konnten sie dagegen haben? Wussten sie, was es war? Ein Brief oder sonst etwas, was ich seit Langem bei mir trug. Sie hatten nicht einmal das Recht, nach den Papiere zu fragen. Und wenn sie dies taten, so konnte ich antworten, wie es mir beliebte. Dabei zog, nein, riss es mir förmlich die Augen auf, zu sehen, was Winnetou geschrieben hatte. Ja, geschrieben. Winnetou konnte schreiben. Klicky Petra war, wie in vielem anderen, sein Lehrer auch in dieser Fertigkeit gewesen. Nur hatte der herrliche Apache wenig Gelegenheit gefunden, sie auszuüben. Er hatte zuweilen eine Bemerkung in mein Notizbuch gemacht. Ich kannte also seine Schrift. Sie war nicht schön, nicht ausgebildet, aber höchst charakteristisch. Sie glich der Schrift eines 14-jährigen Schulknaben, welche sich Mühe gegeben hat, kalligrafisch zu schreiben. Ich konnte es doch nicht lassen, setzte mich nieder und schlug die Bettel auseinander. Ja, das war Winnetous Schrift, die Buchstaben von peinlich genau derselben Länge und Lage, nicht wie geschrieben, sondern mit Hingebung einzeln gezeichnet und gemalt. Wo hatte er diese vielen Zeilen wohl geschrieben? Und wie lange, wie sehr lange mochten er darüber zugebracht haben? Meine Augen gingen mir über, sie füllten sich mit Tränen. Ich trocknete sie und las. »Mein lieber, guter Bruder, du lebst, und Winnetou, der dich liebte, ist tot. Doch seine Seele weiht bei dir, du hältst sie in deiner Hand, denn sie steht geschrieben auf diesen Blättern. Lass sie auf deinem Herzen ruhen. Du sollst den letzten Wunsch deines roten Bruders erfahren und viele Worte von ihm lesen, die du nie vergessen wirst. Zunächst aber wird er dir sagen, was am nötigsten ist. Du hast hier nicht das einzige Testament von Winnetou, denn er legte auch eines in die Ohren seiner roten Krieger. Dieses hier ist nur für dich.« Du wirst sehr viel Gold sehen und mit demselben tun, was mein Geist jetzt sagt. Es lag im Nuggets Ziel verborgen, doch Santa, der Mörder, trachtete danach. Darum hat Winnetou es fortgeschafft, nach dem Deckel To, wo du einst mit ihm gewesen bist. Erfahre die Stelle, an welcher es sich befindet. Du reitest den indelsche Chil empor bis zum Che Shosh am fallenden Wasser. Dort steigest du vom Pferde und kletterst. Bisher hatte ich gelesen, als ich eine Stimme hinter mir hörte. »Good day, Mr. Shatterhand. Ihr versucht euch wohl im Buchstabieren?« ich wendete mich um und sah, dass ich vorhin die größte Dummheit oder Nachlässigkeit meines Lebens begangen hatte. Zehn Schritte hinter mir hatte ich die Türkihennen hingeworfen und auch die Gewehre hingelegt. Ich saß nicht mit dem Rücken, sondern mit der rechten Seite an das Grabmal gelehnt, also mit dem Rücken nach dem Wege, welcher aus dem Taler heraufführte. An dieser unverzeihlichen Stellung war der Eifer für den letzten Willen Winnetous schuld. So hatte ich nicht sehen können, dass der, welcher jetzt zu mir sprach, sich hinter mir zu den Gewehren geschlichen hatte, die mir nun nicht erreichbar waren, denn er stand dort und hatte seine eigene Büchse auf mich angelegt. Ich fuhr mit einem Ruck empor, denn der Mann war kein anderer als... Santa. Im nächsten Augenblicke hatte ich beide Hände am... Ja, wo? Am Gürtel, um die Revolver zu ziehen? Ja, das wollte ich, aber als ich vorhin an der Erde kniete, um das Loch zu graben, hatte mich der Gürtel mit den Gegenständen, welche darin steckten, gehindert und gedrückt, und ich war im Gefühle der vermeintlichen Sicherheit so unvorsichtig gewesen, ihn abzuschnallen und hinzulegen. Nun lag er am Boden und bei ihm auch noch das Messer. Ich war also augenblicklich ohne alle Waffe. Santa sah die nutzlose Bewegung meiner Hände, lachte höhnisch auf und drohte. Keinen Schritt von der Stelle und keinen Griff nach den Waffen, sonst schieße ich augenblicklich. Es ist mein blutigster Ernst. Seine Augen flackerten mich dabei in einer Weise an, die mir sagte, dass ich allerdings sofort eine Kugel aus dem auf mich gerichteten Laufe bekommen würde. Hatte mich sein plötzliches Erscheinen vollständig überrascht, so war ich jetzt doch ebenso vollständig wieder gefasst. Ich stand unbeweglich und blickte ihm kaltblütig ins Gesicht. »Jetzt bist du endlich mein«, fuhr er fort. »Siehst du meinen Finger am Drücker? Mit der leisesten Berührung blase ich dir eine Kugel ins Gehirn. Verlass dich drauf. Rühr also ja kein Glied, sonst schicke ich dich zum Teufel. Mit dir hat man sich vorzusehen. Hast mich wohl nicht erwartet, ha?« huh? »Nein«, antwortete ich ruhig. »Ja, hast ausgerechnet, dass ich erst morgen Abend kommen kann. Diese Kalkulation war aber falsch.« »Das wusste er, hatte also mit meinen Gefährten gesprochen.« »Wo waren sie?« »Dass sie sich mit hier befanden, hätte mich beruhigt, wenn ich nicht so schon ruhig gewesen wäre.« »Sie mochten sein, wer und was und wie sie wollten. Mörder waren sie nicht. Und ich hatte also wohl nicht zu befürchten, in ihrer Gegenwart von ihm umgebracht zu werden, wenn ich ihn nur jetzt nicht reizte. Ich behielt also meine unbewegliche Haltung bei, während er mit dem Ausdrucke des unversöhnlichsten Hasses weiter sprach. »Ich wollte nach dem Swordfork, um Tangua, zu sagen, dass der Apache, der Hund, endlich verendet ist.« traf aber zufällig auf einer Schar von Kiowas und bin also eher da. Unten stieß ich auf Gates und hörte von ihm, dass er einen Mr. Jones mitgebracht habe. Ich erfuhr, dass er zwei Gewehre habe, ein großes und ein kleines. Das erregte meinen Verdacht. Ich ließ mir den Kerl genau beschreiben und wusste nun, woran ich war. Er hatte sich zwar dumm, sehr dumm gestellt, konnte aber kein anderer als O. Chatterhand sein. Ich stieg herauf, um mich zu verstecken und ihn bei der Rückkehr von der Jagd festzunehmen, doch war er schon da. »Du grubst ein Loch und wir sahen zu.« was ist das für ein Papier in deiner Hand? Eine Schneiderrechnung. Hund, glaube ja nicht Spaß mit mir machen zu dürfen. Was ist's? Eine Schneiderrechnung. Kommt her und seht sie an. Werde mich hüten. muss dich erst fester haben. Was treibst du jetzt hier an den Maggot Hills, die der Apache nur gezielt nannte? Schatzgräberei. Ah, dachte es mir. Finde aber leider nur Schneiderrechnungen. Werde sie mir genau ansehen. Dich hat der Teufel ja überall, wohin du nicht gehörst. Dieses Mal aber hatte er es endlich einmal gescheit angefangen. Mit dir ist's aus. Oder mit euch, denn einer von uns beiden muss dran glauben, das ist gewiss. Frecher Köter, der du bist. So ein Hund knurrt sogar noch im Sterben. Aber dieses ohnmächtige Zähnefletschen rettet dich nicht. Ich wiederhole, es ist aus mit dir. Und die goldenen Knochen, die du hier ausscharren wolltest, nehmen wir für uns. Nehmt sie immerhin und beißt euch an ihnen die Zähne aus. Höhne nicht. Du hast zwar gesagt, dass nichts mehr da sei, aber das Papier in deiner Hand wird uns wohl Auskunft geben. So holt's euch doch. Ja, ich bekomme es, das werde ich dir gleich beweisen. Merke nur auf, was ich dir sage. Bei der geringsten unerlaubten Bewegung und bei der geringsten Weigerung, mir zu gehorchen, drücke ich los. Bei einem anderen würde ich vielleicht nur drohen, es aber nicht ausführen. Du aber bist ein so gefährlicher Herr Lunke, dass ich unbedingt ernst machen muss. Das weiß ich selbst gar wohl. Schön, dass du dies zugibst. Also kommt her und fesselt ihn. Diese Worte waren nach der Seite hingesprochen. Dort hatten Gates, Clay und Summer hinter den Bäumen gesteckt. Sie traten hervor und kamen langsam auf mich zu. Der Erstere sagte, wie sich entschuldigen, indem er einen Riemen aus der Tasche zog. »Sir, wir haben zu unserem Erstaunen gehört, dass ihr nicht Jones heißt, sondern O'Shatterhand seid.« »Warum habt ihr uns belogen? Ihr wolltet uns betrügen. Nun müssen wir euch binden. Versucht ja keinen Widerstand. Es würde euch nichts helfen, denn Mr. santer schießt sofort. Darauf könnt ihr euch verlassen.« »Keine unnützen Redereien,« rief santer und mir befahl er. »Lass das Papier fallen und gib ihm die Hände hin.« Er war überzeugt, mich vollständig sicher zu haben. Nun aber wusste ich, dass ich nicht ihm, sondern er mir gehören würde. Es galt nur, die Situation schnell und kräftig auszunutzen. »Nun wird's? Schnell, sonst schieße ich,« gebot mir Santa, »fort mit dem Papiere.« Ich ließ es fallen. Her mit den Händen!« Ich hielt, scheinbar gehorsam, »geht's die Hände hin.« Doch so, dass er, als er sie zusammenwinden wollte, zwischen mich und Santa zu stehen kam. »Weg dort, weg!« »Ihr steht ja meinem Gewehre im Wege,« rief dieser ihm zu. »Wenn ich schießen will, so...« Er kam nicht weiter in seiner Rede, denn er wurde auf eine sehr unzarte Weise von mir unterbrochen. Anstatt mich binden zu lassen, fasste ich geht's beim Leibe, hob ihm empor und schleuderte ihn auf Santa, der zwar zur Seite springen wollte, doch zu spät. Er wurde niedergerissen und das Gewehr ihm aus der Hand geschleudert. Im Nu war ich auch dort und kniete auf ihm. Ein Fausthieb betäubte ihn für kurze Zeit. Dann erhob ich mich ebenso schnell und donnerte die drei an.« »Da der Beweis, dass ich wirklich old Shatterhand bin. Ihr habt euch an mir vergreifen wollen. Augenblicklich fort mit euren Waffen, sonst schieße ich. Lasst sie fallen. Auch bei mir ist es ernst.« Ich hatte Santer seinen Revolver aus dem Gürtel gerissen und richtete ihn auf die drei richtigen Westmänner, die sofort gehorchten. »Setzt euch nieder, dort an das Grab des Häuptlingstochter. Schnell, schnell!« Sie gingen und setzten sich. Ich hatte ihnen gerade diesen Platz angewiesen, weil ihnen da keine Waffe nahe lag. »Nun bleibt ruhig sitzen.« »Es soll euch nichts geschehen, denn ihr seid getäuscht worden. Aber ein Versuch zur Flucht oder Gegenwehr kostet euch augenblicklich das Leben.« »Das ist ja schrecklich, ganz entsetzlich«, klagte Gates, indem er sich die Glieder rieb. »Das war ja grad als ob ein Ball durch alle Lüfte flöge. Ich glaube, ich habe Verschiedenes gebrochen.« »Ist eure eigene Schuld.« »Sorgt nun dafür, dass es nicht gar noch schlimmer kommt.« »Woher hattet ihr den Riemen?« »Von Mr. santer Habt ihr noch mehr?« »Yes. Gebt sie her.« er zog sie aus der Tasche und gab sie mir. Ich band mit ihnen Santers Füße zusammen und die Hände auf den Rücken. »So, der liegt fest«, lachte ich vergnügt. »Soll ich etwa euch auch fesseln?« »Danke, Sir«, antwortete Gates, »habe genug, vollständig genug. Werde hier ganz ruhig sitzen bleiben, solange es euch gefällt.« »Daran tut ihr sehr wohl, denn wie ihr seht, verstehe ich keinen Spaß.« »Danke überhaupt für allen Spaß, und da hat man euch für einen Fallensteller gehalten.« dieser Irrtum war gar nicht groß, denn zu einem tüchtigen Trapper gehört viel mehr, als ihr zu Ahnen scheint. Wie steht es denn mit eurer Jagd? Habt ihr etwas geschossen? Nicht die saure Bohne. Da seht euch die zwei Hennen an, die habe ich gebracht. Wenn ihr euch gut betragt, könnt ihr sie nachher braten und mitessen. Hoffentlich werdet ihr bald einsehen, dass ihr diesen Santer für einen ganz anderen Menschen gehalten habt, als er ist. Es gibt keinen größeren Schiff unter der Sonne als ihn. Ihr werdet es gleich hören, denn ich sehe, dass er erwacht. Santer bewegte sich, er kam zu sich und schlug die Augen auf. Er sah, dass ich vor ihm stand und meinen Gürtel umschnallte. Er sah auch seine drei Gefährten, welche waffenlos am Grabmale der Indianerin saßen, und rief erschrocken. »Was ist das? Ich... ich... bin gefesselt.« »Ja, ihr seid gefesselt,« nickte ich. »Die Lage ist auf ganz gemütliche Weise eine andere geworden. Ich hoffe, dass ihr nichts dagegen habt.« »Hund!« knirschte er wütend. »Psst! Verschlimmert euer Schicksal nicht.« »Hol dich der Teufel, Schuft!« »Ich warne euch noch einmal.« »Vorhin habe ich mir euer Du ruhig gefallen lassen, denn die Klugheit gebot mir das. Es wäre auch klug, von euch höflicher zu sein.« Er sah forschend zu seinen Kameraden hinüber und rief ihnen zu. »Habt ihr etwa geplaudert?« »Nein«, antwortete Gates. »Das will ich euch auch raten.« »Was ist's? Was sollen sie nicht plaudern?« »Nichts?« »Oho, heraus mit der Sprache, sonst öffne ich euch den Mund. Also?« »Es ist wegen dem Golde«, antwortete er gezwungenerweise, wie es schien.« »Wieso wegen dem Golde?« »Wo ich denke, dass es liegt. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt. Ich dachte, Sie hätten es ausgeplaudert.« »Ist das wahr?« fragte ich Gates. »Ja,« war seine Antwort. »Er meint wirklich nichts anderes?« »Nein.« »Seid aufrichtig. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass Sie durch eine etwaige Unwahrheit oder Hinterlist nicht mich, sondern euch selbst in Schaden bringt.« Er zögerte einige Augenblicke und versicherte dann im Tone der Aufrichtigkeit. »Ihr könnt es glauben, Sir, dass es keine Lüge ist.« er meinte nur das Gold. Ich glaube es trotzdem nicht. Eure Aufrichtigkeit ist eine falsche und in seinem Gesichte lauert die Hinterlist. Ihr werdet aber dadurch nichts erreichen. Ich fordere euch nochmals auf, mir die Wahrheit zu sagen, Mr. Gates. Hat Santa mit euch von den Kiowas gesprochen, als er euch unten im Tale traf? Ja. War er allein? Ja. Hat er die Roten wirklich getroffen? Ja. Und ist infolgedessen nicht am Salt Fork gewesen? Er war nicht dort. Ist es eine bedeutende Schar gewesen? Sechzig Krieger. Wir führte sie an? Pida, der Sohn vom Häuptling Tangua. Wo sind sie jetzt? Heim in ihr Dorf. Das ist keine Lüge? Es ist so, wie ich sage, Sir. Ganz wie ihr wollt, Mr. Gates. Menschen Wille ist sein Himmelreich, oft aber auch seine Hölle. Wenn ihr mich anlügt, werdet ihr es später sehr bereuen. Was das Gold anbetrifft, so ist euer Ritt hierher ein vergeblicher gewesen. Ihr findet nichts, denn es liegt nichts da. Ende von Abschnitt 25